0: Os amigos do chat do YouTube, a Dio Bezerra de Manaus, Amazonas, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, a Ivoneide Camelo de Rio Branco, Ranufo Alves e a Isaura Catórias de Londrina, Paraná, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, Rui Pinto e Patrícia nos acompanhando de Fortaleza, sejam todos bem-vindos. Eu já pergunto aos amigos aqui do chat do YouTube como é que estão recebendo a imagem e o som. Se for o caso, a gente faz aí algum ajuste ainda, né? Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram. Isso acaba sendo bom que dá para o pessoal mudar de plataforma, né? Se o sinal não tiver muito bom na plataforma, o pessoal pode mudar para outra. A Joséria já está dando aqui o retorno, que está tudo ok. Muito bem, então vamos, vamos dar início, né? Vamos dar início. Hoje nós vamos trabalhar o tema A Caminho de Jerusalém, Estudos do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Então, A Caminho de Jerusalém. O nosso cumprimento Antônio Prado chegando aqui também pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. Nós vamos então iniciar aqui projetando o texto, né? nós projetamos o texto normalmente no ambiente do YouTube e do Facebook e no ambiente do, do Instagram, o pessoal vê então, somente a nossa imagem, mas os textos estão aí disponíveis, tá? no YouTube e no Facebook. Bem, então vamos, vamos iniciar. Nosso cumprimento aqui é a Juceli também, chegando pelo Instagram. Lucas 13, 22. E percorria cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E nós trouxemos uma referência satélite, Lucas 19, 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, né? Nosso cumprimento aqui é o Aldo Dedemo, chegando também, nos acompanhando lá da Moca, né, de São Paulo. Seja bem-vindo, Aldo. Antônio Prado, sejam todos bem-vindos, também chegando pelo Instagram. Bem, meus amigos, hoje nós vamos fazer essa, essa análise. Jesus percorrendo as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Bem, as cidades e aldeias representam, do ponto de vista geográfico, né? então Jesus se utiliza dessas cidades, dessas aldeias, Jesus percorre esses espaços geográficos ensinando, dando a sua orientação se predispondo a ajudar, a servir, a é, criar condições para que as determinações divinas se cumpram diante de nós. Então, cidades e aldeias representam espaços psíquicos. Assim como o planeta tem suas cidades, suas aldeias, seus países, com uma formatação vibracional específica, né? você tem em cada país, você tem uma cultura, e dentro desses países, em cada estado, em cada cidade, você tem também essas regionalidades, essas especificidades também da cultura local. E cidades e aldeias são espaços psíquicos por dentro de nós. Representam uh, cidades, aldeias, a cidade normalmente é maior do que a aldeia, a aldeia é mais simples, é mais singela, a cidade já é mais sofisticada, já requer mais necessidades, já requer mais gestão, mais recursos. As aldeias normalmente são mais simples, são mais singelas, e isso representa os nossos espaços psíquicos, né? E Jesus vai percorrendo todos os espaços psíquicos da humanidade. Tanto cidades quanto aldeias, uh, todas as nossas, as nossas construções ao longo do tempo, ao longo das encarnações, podem ser simbolizadas. Esses espaços dos nossos desejos, das nossas ambições, das nossas expectativas, às vezes somos extremamente ambiciosos, cheios de expectativas, é, podemos nos equiparar aqui simbolicamente às cidades, às vezes somos mais simples, mais singelos, menos exigentes, podemos é, simbolizar o espaço psíquico aldeia, mas o fato é que este planeta ele está apto a receber e a fazer com que prossiga a evolução em vários espaços psíquicos, né? em várias formatações, aldeias e cidades e outras mais. Então Jesus percorria como percorre todos os espaços psíquicos, toda a humanidade, ele faz acontecer Jesus ele faz com que as determinações do Pai aconteçam. Jesus é o executor da vontade de Deus, é o principal executor da vontade de Deus aqui neste planeta. Então, Jesus faz com que as coisas aconteçam. Jesus diligencia, Jesus trabalha permanentemente, para que a vontade de Deus se execute, para que a vontade de Deus se cumpra. E ele próprio confessou isso diante de nós, ele disse que ele não fazia a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Então, fazer a vontade de Deus está nas mãos e nas possibilidades de realização de Jesus. Por isso ele percorria e continua percorrendo cidades e aldeias. Jesus está muito atento a todos os nossos movimentos, e principalmente os movimentos de despertamento espiritual. Porque na medida em que nós vamos despertando, vamos crescendo, vamos aceitando o Cristo, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é permitir que os seus ensinamentos adentrem no nosso cosmo biológico, no nosso cosmo psíquico, na nossa atmosfera espiritual. Então, nós permitimos que esses ensinamentos adentrem na nossa intimidade e nós nos propomos a colocá-los em prática no dia a dia. Então, isso significa aceitar Jesus. E Jesus está atento às nossas movimentações. E, e na medida que nós vamos despertando, na medida que nós vamos nos potencializando para uma caminhada mais consciente, para uma caminhada mais harmônica, é preciso que as circunstâncias se renovem. É preciso que os fatos se apresentem dentro de uma outra roupagem para que nós possamos nos aclimatar dentro de uma atmosfera de crescimento espiritual. Então, Jesus cria essas circunstâncias. Jesus sabe fazer, Jesus sabe aproveitar o nosso despertamento, Jesus sabe potencializar o nosso despertar espiritual e ele percorre cidades e aldeias, ele percorre todos os psiquismos, ele, ele percorre a nossa mente, ele percorre a toda a nossa gama espiritual, analisando, avaliando. Aqueles que já estão despertando, ele ajuda as circunstâncias são criadas para favorecer. Aqueles que já estão despertos, ele também investe, investe nesses potenciais já despertos e vai criando as circunstâncias. Porque perceba que percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Ou seja, Jesus está sempre caminhando para Jerusalém. E o que significa Jerusalém? Jerusalém, na Terra, simboliza o espaço psíquico onde nós reservamos toda a nossa espiritualidade. Todos os nossos anseios espirituais mais nobres, mais enobrecidos, todas as nossas ambições legítimas de crescimento espiritual... Em Jerusalém nós depositamos o melhor da nossa fé, o melhor da nossa religiosidade, religiosidade no sentido de ligar a criatura ao Criador. Então Jerusalém representa esse espaço enobrecido das nossas aspirações, das nossas buscas de aclimatação, pelos nossos esforços de angariar novos padrões, novos caracteres espirituais, então, o Cristo interno, o Cristo interno, a nossa individualidade, nós percorremos cidades e aldeias ao longo da nossa evolução espiritual. Nós vamos Muitas vezes, meus amigos, nós vamos adquirindo valores, adquirindo experiência, adquirindo novos padrões, vamos nos ajustando e vamos esquecendo de caminhar para Jerusalém. Ou seja, nós vamos sufocando Jerusalém por dentro de nós, nós vamos sufocando a nossa essência espiritual. Nós vamos tolindo os nossos melhores valores espirituais. Então nós vivemos uma encarnação, vivemos outra encarnação, vivemos uma experiência, vivemos outra experiência. E ali nós vamos criando muros, criando balizamento e vamos inibindo nossos melhores sentimentos. Nossas melhores aspirações de crescimento e de evolução espiritual. As coisas do mundo, e nós fizemos uma live ontem, né, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, as coisas do mundo, elas vão nos induzindo a salvar a nossa vida. E o que, que significa salvar a nossa vida? Salvar a nossa vida significa criar para nós espaços de segurança. Muitas vezes a, a nossa segurança é o nosso emprego, é o nosso trabalho, é a nossa família, é o nosso, o nosso corpo, é a nossa isso, a nossa aquilo. E nós vamos salvando a vida dentro de um contexto de abrigar, de proteger. E nesse percurso nas várias reencarnações, nos vários tipos, né? Ora nós estamos num corpo masculino, ora num corpo feminino, ora estamos na riqueza, ora estamos na pobreza, ora temos tal preocupação, outra encarnação não temos. Então nós vamos alternando na aquisição de experiências, e muitas vezes nos esquecemos efetivamente de caminhar para Jerusalém. Mas Jesus está sempre caminhando para Jerusalém. Todo o seu trabalho é sempre buscando essa, esse ajuste às verdades espirituais. E quando nós olhamos a ação do Cristo externo, nós vamos ter a ressonância do Cristo interno. Então, nós também estamos aptos a vivenciar as experiências da encarnação, mas também temos a aptidão para caminhar com segurança, amparados pelo mais alto, caminhar para Jerusalém. E essa é a proposta constante de nossas vidas. Nós precisamos, é verdade, precisamos de um longo tempo caminhando entre as cidades e as aldeias. Precisamos de muito tempo do clima da lei de justiça a nos educar de fora para dentro, com o rigor da lei, com as pressões da lei, com as pressões sociais, com as pressões da própria manutenção, da preservação da própria vida. Mas Jesus nos mostra que o objetivo é caminhar para Jerusalém. Existe um objetivo na aquisição dessas experiências? Existe um propósito para tantas encarnações, para tantas experiências? Caminhar para Jerusalém. Caminhar em busca da leveza espiritual, caminhar em busca da harmonia espiritual. E Jesus, percorrendo tudo isso, ele vai nos mostrando a sua capacidade de cooperação, essa incansável predisposição de nos ajudar. Quando nós analisamos a vida de Jesus, os evangelhos, o tempo inteiro narrando fatos, verbos, Jesus fez isso, fez aquilo, falou isso, disse isso, ensinou aquilo, uma sequência impressionante de ações, Jesus não parava, Jesus o tempo todo disposto a nos ajudar, incansável, oferecendo na terra as condições para que as determinações divinas possam manifestar-se naturalmente diante de nós. Todos nós temos programas elaborados pelos planos superiores e ali a vontade divina, as circunstâncias vão sendo criadas para que isso possa se concretizar. Então Jesus está o tempo todo operando, trabalhando. Jesus está o tempo todo realizando as coisas e aí na medida em que nós caminhamos para Jerusalém, nós vamos permitindo que Deus, que Deus faça o provimento das nossas vidas, Deus nos entregue aquilo que precisamos, Deus nos mostre aquilo que necessitamos, para os reais objetivos da tarefa que nos empenhamos. Então, veja bem, quando nós temos consciência de que estamos percorrendo cidades e aldeias e caminhando para Jerusalém, Deus vai criar as circunstâncias. Se nós entendermos isso e aceitarmos, nós vamos perceber que Deus cria circunstâncias para que nós caminhemos para Jerusalém. Deus cria circunstâncias. Essas circunstâncias são as mais variadas a depender da tarefa que você esteja abraçando, a depender da tarefa que você esteja empenhado e que ela tenha uma relação direta com a sua evolução espiritual. Deus vai criar essas circunstâncias através do Cristo, através de Jesus. Jesus opera a todo instante, percorre cidades e aldeias, vai analisando o nosso psiquismo, analisando as nossas intenções, o plano para a nossa evolução espiritual, Jesus tem pleno conhecimento, pleno domínio desses planos. Então nós precisamos aceitar essa fórmula, precisamos aceitar esse contexto de que Jesus está o tempo inteiro em nome de Deus, em nome do Pai, Jesus está o tempo inteiro criando essas circunstâncias para a nossa caminhada para Jerusalém. E essa a terra é a obra do Cristo. Não há nada que possa impedir o trabalho do Cristo. Não há poder humano, não há império humano que possa impedir o trabalho do Cristo, porque esta é a obra do Cristo. O planeta Terra é a obra do Cristo e ele opera em sintonia constante, permanente, inestancável. Jesus opera com Deus, cumprindo, fazendo cumprir a vontade de Deus. Então nós devemos ter essa sensibilidade, devemos ter uh, esse discernimento. Né? De repente a vida está te mostrando está te apontando o caminho para Jerusalém. Quais as circunstâncias? As circunstâncias estão à sua volta. Se você já está nesse projeto, você já aceitou o Evangelho do Cristo, se você já entende que Jesus é o Mestre e que esse é o trabalho dele em nosso benefício, você começa a abrir as suas válvulas de percepção, você começa a perceber que os seus caprichos pessoais, muitas vezes nós temos caprichos pessoais em nome da afirmação pessoal, né ah, mas nós vamos percebendo que nós precisamos caminhar, precisamos evoluir, precisamos crescer, e as circunstâncias muitas vezes aparecem na nossa vida. O fato, a vida se torna favorável a caminhar para Jerusalém, mas nós, muitas vezes, nós nos fechamos para isso. Mesmo tendo o um amparo superior, mesmo crescendo em sensibilidade, em discernimento, a oportunidade vem, a circunstância vem, e nós muitas vezes desprezamos, né? porque não sabíamos que o objetivo era caminhar para Jerusalém. A vida se transforma a cada instante, nós precisamos nos desapegar. Nós sufocamos muito as nossas expansões espirituais, principalmente no apego à matéria, no apego à fama. Aquele que quiser salvar a sua vida com fama, Aquele que quiser salvar a sua vida com as instituições organizadas, aquele que quiser salvar a sua vida com status, aquele que quiser salvar a sua vida com o materialismo, vai perder, vai perder as oportunidades, porque as circunstâncias surgem, as oportunidades surgem, mas aquele que quer salvar a sua vida, nos padrões do mundo, vai perdê-la. Então, nós precisamos estar atentos que a nossa caminhada é para Jerusalém. É preciso desapegar, é preciso estar atento. Existe o amparo do alto. Existe a necessidade em nós de discernir o que é mais importante para nós. Nós estamos nessa existência, estamos nessa vida e, e, e em todas as outras com o objetivo de evolução espiritual. Então, esse texto de Lucas 13, 22, mostra bem o objetivo da vida, o sentido da vida. Deixa eu fazer uma pausa aqui para cumprimentar a Carla, né lá de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla, nos acompanhando aqui pelo Instagram. Então, Lucas 13, 22 nos mostra o objetivo da vida. E muitos de nós, muitos de nós, já poderíamos estar caminhando e até bem próximos e até adentrado em Jerusalém, mas vamos sufocando essas potencialidades dentro das cidades e aldeias a quais nos fixamos no nosso psiquismo, né? no nosso sentido de salvar a própria vida. Recomendo que vejam a live de ontem, né? nós trabalhamos muito esse conceito de salvar a própria vida, perdê-la-á. E nós nos fechamos nessas cidades e aldeias internamente no nosso psiquismo e nos descuidamos do caminho para Jerusalém. E eu não poderia falar de Jerusalém sem trazer Jericó. Jericó, Lucas 19, 1, né? e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Uh, Jericó era a segunda cidade mais importante da Judéia, né? encravada ali na Palestina. Era a cidade do comércio, as pessoas muito habituadas ao manuseio do dinheiro, era a cidade do materialismo, era a cidade é, onde as pessoas tinham fluidez nas questões relacionadas ao dinheiro. E é o símbolo do materialismo, tanto que a parábola do bom samaritano, ela fala, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Todas as vezes que nós Abandonamos ou descemos a nossa vibração espiritualizada para as vibrações materializadas, nós teremos alterações no nosso equilíbrio íntimo. Uma mudança brusca de vibração ao um retorno a faixas anteriores, e isso produz aquilo que aconteceu com aquele peregrino né, que descia de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado e quase morreu. Né? Foi assaltado, tudo foi tomado dele, ele foi agredido, foi espancado. Então, quando nós descemos de Jerusalém para Jericó, quando nós baixamos a nossa vibração espiritual, nós seremos assediados por forças inferiores, porque vamos nos sintonizar com essas forças, e aí teremos que suportar as consequências né, dessa queda vibracional. Mas observe em Lucas 19, 1, que Jesus entrou em Jericó e ia passando. Jesus não para na cidade de Jericó, porque Jericó é uma cidade materialista, de interesses materialistas, de ambições materialistas, de ambições mundanas. E nós muitas vezes... Estivemos, sim, em Jericó, a Jericó íntima, por várias reencarnações, trabalhando as questões materialistas, as questões das ambições, as questões da segurança com as coisas do mundo. E o Evangelho nos ensina, pela postura do Cristo, que nós devemos, sim, devemos... Nos preocupar com as questões materiais, sim, afinal você precisa pagar suas contas, você precisa resolver uma série de diligências, a vida material exige que haja recursos, mas é importante ir passando, não se fixar em Jericó. Jesus não parou em Jericó, Jesus não parou em Jericó, Jesus ia passando. Então Jericó não é lugar de parar, de estacionar. Não é lugar de se fixar. Né? Por quê? Porque é justamente um local de vibrações materializadas, de vibrações materialistas. E a questão 22A de O Livro dos Espíritos nos ensina, né? que a matéria é o laço que prende o espírito. Né? Então, nas, que... nas experiências materialistas, nós devemos extrair a essência, extrair o aprendizado. Sempre tem um aprendizado. Às vezes nós estamos numa encarnação muito envolvidos com questões materialistas, tendo que resolver, tendo que diligenciar, em cima de uma grande administração de recursos, de pessoas, de leis, de conhecimentos. Mas não é para a gente ficar apegado àquilo, não é para a gente ficar aprisionado àquilo. Não é para a gente usar aquilo para sufocar a nossa essência. Nós devemos tirar a síntese positiva daquela experiência. Qual a sua experiência materialista, profissional, ou em algum outro campo, na sua área de atuação? Ali você tem uma essência, tem algo que você fez ali que foi realmente essencial para a sua vida. Determinante, aquela coisa determinante, essencial, ela criou um link, uma ponte, para que você caminhasse para Jerusalém. Aquela experiência em Jericó, aquela experiência na cidade, na aldeia, vai criando as pontes, os espaços seguros para que nós possamos caminhar para Jerusalém. Mas nós não podemos ficar presos em Jericó por mais simpática e agradável que pareça a experiência, ali não é lugar de se fixar. Viver a experiência e retirar dela a essência, a síntese, para criar um caminho seguro na direção de Jerusalém. Então, este exemplo de Jesus nos mostra perfeitamente essa nossa trajetória espiritual. E agora nós precisamos, meus amigos, despertar, acordar. Né? Muitos de nós, muitos de nós, somos levados para a casa espírita, somos apresentados aos vídeos, às lives, às palestras, aos livros espíritas. Muito, é, todas essas circunstâncias vão chegando até nós, mas nós estamos presos a Jericó, né? Nós queremos salvar nossa vida com o nosso status, com a nossa posição social, com o nosso dinheiro, com a nossa fama, com o nosso poder. Mas Jesus está sempre percorrendo as nossas vidas, ensinando o caminho para Jerusalém. E caminhando para Jerusalém. Né? Jesus está sempre na busca de dessa caminhada para Jerusalém, nos mostrando na prática, exemplificando. Jesus não foi um teórico, né? Jesus ele ensinava e caminhava junto, ele fazia, ele praticava. E nisso reside a grande autoridade de Jesus, ensinar e viver. Por isso ele é a luz verdadeira. Temos uma live aqui no canal chamada Luz Verdadeira, que é a luz que flui do indivíduo numa conjunção, numa conjugação de conhecimento e vivência. Quem conhece e vive na prática, produz luz verdadeira, que é a luz do Cristo. Temos a luz falsa. Qual é a luz falsa? Por exemplo, a luz só do conhecimento. Aquele que só adquire conhecimento, 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 não vive. Ou seja, não se autoriza, né? não cria em si autoridade vibracional. E essa pessoa, certamente, ela produz uma luz que não é a luz verdadeira, mas é a luz, mas é uma luz falsa. É uma luz que não será capaz de orientar, de dar esta ajuda substancial como é, por exemplo, a luz que emana do Cristo. Então nós vamos, aos poucos, vamos aprendendo essa necessidade, através da sensibilidade. De repente Jesus já criou na sua vida a circunstância para que você caminhe para Jerusalém. E o, e o, o caminho é leve, o jugo é suave. Depende de você se desapegar. Você que quer salvar a sua vida com dinheiro, com fama, com status, né? com a segurança das instituições. Muitas vezes nós queremos salvar a nossa vida com isso. E Jesus está nos dizendo. É melhor desapegar um pouco, é melhor abrir mão um pouco, é melhor ser mais discreto, é melhor ser mais simples. É melhor ser mais objetivo e se conectar com Jerusalém, com os valores espirituais. E a gente não vai entendendo isso e a gente vai esticando indefinidamente as nossas experiências no plano da Terra. Porque muitos de nós, meus amigos, já estamos aqui perdendo tempo, atrasados na evolução, já poderíamos estar em condições espirituais bem melhores das que estamos hoje. Então, torna-se fundamental entender como que o, o dono da obra, como que o, o mestre, quais são as estratégias de Jesus nessa grande escola chamada Planeta Terra, porque ele está o tempo todo cumprindo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente resplandeça a nossa luz, e ele está o tempo inteiro, na medida em que nós vamos de encontro a ele, abrimos esse espaço para ele operar na nossa vida, porque Jesus trabalha assim, ele não, ele não interfere, ele não afronta, ele não violenta a consciência de ninguém. Ele espera que a gente se movimente na direção dele. Então, quando a gente abre essa possibilidade para que ele haja na nossa vida, aí nós vamos agora ter que ter a sensibilidade, o discernimento, de perceber que ele está agindo na nossa vida de sentir que ele está agindo na nossa vida. E é sempre nos direcionando das cidades e das aldeias para Jerusalém. Então, meus amigos, Jerusalém é onde está a euforia da alma, é onde está a essência, a harmonia, a alegria, a leveza, e Jesus vai vai nos conduzir. Ele sabe o que fazer para nos conduzir para Jerusalém. Agora nós precisamos fazer uma boa parte desse serviço de trabalho, de iluminação íntimas, né? E lembrando sempre, Jericó, Jericó não é lugar da gente se fixar. Jericó não é lugar de a gente fixar. É, é ali para fixar só o necessário, né? Uma passagem rápida dia, dois dias, é uma passagem rápida, Jericó não é lugar de se fixar, embora possamos permanecer ali algum tempo, realizando uma tarefa, uma atividade, uma diligência, mas não é lugar para se fixar, e o evangelho traz muito isso, Jesus ia passando por Jericó, ia passando, nunca se fixando. E nós precisamos aprender isso com relação a pessoas, com relação a circunstâncias, a fatos, ao materialismo. A gente precisa ir aprendendo essa dinâmica do Evangelho para que a gente possa caminhar com segurança, caminhar no rumo de Jerusalém o quanto antes para que a gente possa ter euforia de vida, possa ter leveza, possa ter alegria, possa ter fluidez das energias espirituais, questão 22A de O Livro dos Espíritos, a matéria é o laço que prende o espírito, prende em todos os aspectos. Físico, psicosomático, biológico, espiritual, emocional, a matéria é assim. Então se torna de fundamental importância compreender a escola que estamos matriculados. E quem é o diretor dessa escola, como ele age, como é o modo operante do Cristo? Ele está o tempo inteiro disposto a nos ajudar, mas ele precisa que nós caminhemos na direção dele. É porque Deus formatou dessa forma, né? A vontade de Deus é essa, é que nós possamos caminhar na direção do Cristo. Essa é a vontade de Deus. Por isso que Jesus não violenta as nossas consciências. Jesus não interfere nas nossas consciências, porque a vontade de Deus é que a gente se desperte e caminhe na direção do Cristo, Aí sim, é a vontade de Deus que o Cristo opere, que o Cristo faça valer a vontade de Deus em razão da sua grande capacidade de realização. Então nós precisamos entender essa dinâmica. Tem muita gente aí ah, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um mil... não. Isso é muito bonito na música emociona, é muito bonito na música, mas na prática, na realidade, no que o Evangelho nos ensina, a vontade de Deus é que Jesus opere em nosso benefício quando nós buscamos o Cristo, quando nós entendemos a necessidade de conhecer o Evangelho, de vivenciar o Evangelho, ah então Deus autoriza Jesus a fazer valer a sua vontade divina nas nossas vidas. Então nós temos que estar atentos à vontade de Deus em nossas vidas. Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente evolua, Deus quer que a gente entre na trilha do progresso. E para isso ele tem aqui Jesus, especialista em criar as condições, em criar o chamamento para a nossa vida? Depois de algum tempo em que você aceita o Cristo, em que você se encanta com os ensinamentos, deixa aquilo adentrar no seu psiquismo, no seu cosmo íntimo, persevera naquilo, porque tudo que é bom custa caro, meus amigos. Tudo que é bom exige sacrifício, exige esforço. Então você precisa perseverar, frequentar, ler, estudar, meditar, analisar, ver, comparar. E aí você vai abrindo espaço no tempo para que Jesus possa cumprir a vontade de Deus na sua vida. Porque Jesus sabe qual é a vontade de Deus, e Jesus sabe operacionalizar a vontade de Deus com uma precisão impressionante. Ele é o Cristo, especialista em cumprir a vontade de Deus para todos que estão aqui na jurisdição dele. Agora nós temos que fazer os nossos movimentos. Na vontade, na busca dessa libertação. A palavra libertação está muito relacionada ao trabalho que Jesus faz conosco. É efetivamente um trabalho de libertação. Mas o primeiro passo, você quem dá, você que precisa sentir essa vontade de libertação, essa necessidade de libertação. E aí Jesus vai percorrendo as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Tá aí o sentido da nossa vida, o objetivo da nossa vida. Se você está aí cheio de Jericó na sua vida, né? cheio de interesses materialistas, cheio de sensualismo, cheio de materialismo, cheio de preocupações com a matéria, se você está cansado e oprimido, já fizemos aqui uma live também, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, cansados e oprimidos pela matéria, meus amigos, cansados e oprimidos pelas preocupações com a matéria, que essa preocupação não acaba nunca, tem que estar o tempo todo preocupado com isso, preocupado com a competição, preocupado com o cargo, preocupado com a fama, e manter a fama, manter o cargo, manter... Isso cansa e oprime. A matéria cansa e oprime. Questão 22A de O Livro dos Espíritos, matéria é o laço que prende o espírito. Então Jesus está nos chamando. Você está cansado da opressão? Você está cansado e oprimido por causa da matéria, das experiências da, da matéria? Venha até mim. Vinde a mim. É a lei de Deus. A lei de Deus é assim. Deus fez assim. É nós que temos que ir ao encontro do Cristo. Ele já está aqui ao nosso encontro, mas ele não pode agir se nós não formos. Por isso que ele já deu a dica. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele sabe qual é a vontade de Deus, ele sabe criar circunstância, ele sabe, ele é Cristo. Ele é o Cristo. Espírito puro, governador desse planeta. E nós estamos aqui na obra que é dele. A obra é dele. Nós estamos aqui aprendendo com ele. Ele está aqui nos ajudando a, a libertar a nossa libertação, a nossa, o nosso crescimento espiritual. A gente aprende tanto nas instituições, quem manda, né? Quem manda, manda, quem pode, obedece, quem tem juízo. A gente aprende tanto, encarnação após encarnação, aprendendo quem manda, quem é o diretor, quem faz, que acontece. A gente passa anos, séculos, vidas, milênios, aprendendo esse, essa organização da matéria para entender a organização espiritual também. Deus, Jesus... Nossa. Se a gente não tiver Jesus materializando a vontade divina, revelando a vontade divina, Jesus é o maior revelador de Deus. O maior presente que Deus deu para nós foi conhecer Jesus. Foi estar sobre a jurisdição do Cristo. Ter um espírito dessa envergadura, permanentemente nos ajudando. O presente divino na nossa vida é um presente divino. Né? Agora, existem leis estabelecendo essa relação com Cristo, e Jesus já revelou essas leis. Vinde a mim, só faltou ele... Pegar a gente pelo pescoço, né? vende a mim, você tem que despertar, tem que movimentar na minha direção. Né? A gente, às vezes, não consegue entender isso, né? A gente quer salvar a vida, no nosso emprego, na nossa fama. Não, aqui eu sou o diretor, eu sou o subintendente, eu sou o presidente, eu sou aqui, eu estou seguro, né? Aqui eu estou seguro, aqui eu mando, aqui eu sou intocado. Quer salvar a vida com essas coisas. Né? Quer salvar a vida com, com carência afetiva? Né? Quer estar quer tá cheio de gente em volta o tempo todo para assim. Se... Não, calma! Aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. Salvar com as coisas do mundo vai perder a vida. E nós estamos repetindo, ó. Repetindo isso. Há quanto tempo, né? A gente quer ter, salvar a vida, a gente quer estar o tempo todo no nosso conceito de segurança, segurança. Quero estar seguro no plano afetivo, quero estar seguro no plano emocional, quero estar seguro no plano... E aí nós vamos pegando as coisas do mundo e querendo salvar a vida, ou seja, proteger a vida com as coisas do mundo perder, vai perder tempo, vai repetir encarnação, vai ficar aqui encarnando, 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 até despertar. Aí quando desperta, Jesus cria circunstância para o desapego. Quem tiver atento, quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, engata né, e caminha para Jerusalém. Agora, a gente né, tem essa dificuldade, por quê? Porque a gente não estuda Evangelho, a gente não... Né, Doutrina Espírita é para explicar o Evangelho, tá certo? Para explicar o Evangelho. E o pessoal perguntou assim, mas de onde que o Marcelo tira essas coisas? Eu já falei para vocês, a, a minha escola é do Honório Abreu. O Honório Abreu foi um grande trabalhador do movimento espírita mineiro e brasileiro, né? O Honório Abreu, muitos conhecem aquele sistema humildinho, né? Que você estuda o Evangelho ali... Detalhadamente as palavras, as frases. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Honório são grandes escolas de interpretação do Evangelho, né? Grandes intérpretes. Então a gente vai estudando, vai estudando o Evangelho. Doutrina espírita, meus amigos, é para explicar o Evangelho. Que a nossa meta é, é entender o Cristo, entender essa dinâmica do Cristo. Né? E a doutrina espírita está aqui para nos aproximar de Jesus, da pessoa do Cristo, do Cristo. Porque é Ele, é Ele, ele essa obra aqui é dEle, nós temos que estar tá alinhados com Ele. No bom sentido, né? porque Ele falou para os discípulos, não conte para ninguém que eu sou o Cristo. Ele não quer se impor para ninguém, nós é que temos que ir em busca dele. E ele não é difícil, não. Jesus é facinho, facinho. O pessoal fala muito, não, é fácil. É, Jesus é fácil, fácil. Muito fácil. É só a gente caminhar na direção dele com sinceridade, com honestidade, com clareza de propósitos. E ele vai estar ali, posicionado a nos ajudar. Tá bom? Então hoje a nossa live foi mostrar, né? nós estaremos sempre trazendo lives com essa dinâmica, né? de mostrar quem é o Cristo, mostrar quem é Jesus, porque o pessoal conhece o Cristo de 25 de dezembro, do Natal, de trocar presente da ceia, a gente passa muito tempo conhecendo Jesus ali no Natal, na, ou na Semana Santa, né? Semana Santa. Mas a, a doutrina espírita está resgatando essa simplicidade, né? essa essência, né? e nós estaremos aqui, de vez em quando, apresentando Jesus, trazendo Jesus, mostrando Jesus, mostrando a dinâmica né? do seu trabalho, para que a gente possa despertar, tá bom? Essa é a nossa live de hoje, lembrando que as nossas lives acontecem... Diariamente, de segunda a sexta, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Né? Aqui nós estamos duas horas a menos em relação ao horário de Brasília, as lives de segunda a sexta. Sábado e domingo, eventualmente, estaremos também... Ah, talvez façamos lives sábado e domingo, mas isso aí é eventual. A grade oficial é de segunda a sexta. A Síria está perguntando né, se as lives ficam salvas ficam, Síria, ficam salvas, uh, nós temos o Linktree, Linktree é um, um, é um aplicativo, que ali você tem todas as nossas redes sociais, YouTube, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify, tá? o Spotify é para os áudios, então dá para você ouvir no seu carro, na sua casa também, então tudo fica gravado, tudo de graça, você tem lá no canal Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco, no YouTube. Você tem lá, nós estamos agora atingindo a marca aí de 230 vídeos né, já postados. Uh, temos também no Facebook, no Instagram né, e no Spotify. Então, isso aí, esse material pode reproduzir, viu? Pode copiar, reproduzir, espalhar, passar para os amigos e o então, tudo, tudo aí gravado, armazenado aí nas nossas redes sociais, tá bom? Uh, vale a pena, se vocês gostam desse trabalho, divulguem para as pessoas também, né? Divulguem para as pessoas que vocês acham que elas também vão gostar, né? Que será importante para elas. Se está sendo importante para nós, certamente será importante para os nossos irmãos, né? Então, divulgue, divulgue à vontade, tá bom? Bem, meus amigos, então vamos nos despedindo, desejando aí a todos né, muita paz, muita harmonia. Hoje conhecemos mais um pouquinho Jesus, né? como é importante Jesus em nossas vidas. Rogamos a Ele que nos dê uma noite de quarta-feira muito boa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos de volta. Bom, já convidamos todos a estarem conosco aqui amanhã de novo. Um grande abraço, muito obrigado.